0: Für die Prothesengemeinschaft sprechen wir heute mit Anke Nellen. Anke ist äh, beim BRSNW tätig und dort äh, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen und gerade im Planungsstress hoch 10, denn die RehaCare 2022 steht vor der Tür. Ähm, APT-Prothesen und auch die Prothesengemeinschaft sind dies Jahr mit in derselben Halle, die vom BRSNW gebucht wird und ähm, ja, wir haben mitbekommen, dass die stark umstrukturiert wurde. Es gibt einige Neuerungen und da haben wir gedacht, das nutzen
1: wir doch mal, um euch die Messe ein bisschen fortzustellen. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich sage Hallo, Anke. Hi, Kim. <lacht> ja, erstmal danke für deine Zeit.
0: Im, im äh, Reha-Care-Planungsstress, den du ja hast, ähm, noch ein bisschen darüber zu quatschen und uns das war da noch ein bisschen austausch finden ähm, ja vielleicht einmal kurz zu dir wie lange bist du jetzt schon beim bmsmb dabei?
2: Ich bin jetzt äh, im dritten Jahr dabei, habe also ähm, im Januar 2020 angefangen und ähm, ja, ich habe bis dato zwei Messen ähm, abgesagt, leider nur durch Corona. Also mit meinem Start kam ja quasi dann äh, die Pandemie. Dementsprechend äh, sind zwei Messen ausgefallen. 2019 war die letzte und äh, umso mehr freue ich mich, dass ich dann den ganzen Spaß jetzt auch mal durchführen kann und nicht immer nur neu planen, umplanen und äh, absagen muss.
0: Ärgerlich auf jeden Fall. Man da, also es ist ja natürlich auch ein Riesenaufwand, das immer zu planen und das dann zu canceln. Ist ja dann noch so ein richtiger Wehmutstropfen dabei. Ähm, warst du denn schon vorher mal als Besucherin auf der ReaCare?
2: Äh, nee, tatsächlich auch noch nicht. Okay. Also ist absolutes Neuland.
0: Spannend. Und dann direkt als, als Planerin für eine Messe, die du noch nie von innen gesehen hast. Auch
2: ja, doppelt spannend.
0: Du sich nur auf Konzepte deiner vorherigen Kollegen oder deiner noch vorhandenen Kollegen verlassen.
2: Genau, also wir machen die Rehacare ja schon sehr lange als BSNW, deswegen gibt es schon noch sehr viele Erfahrungswerte. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir aber auch enorm viele neue Mitarbeiter haben, äh, wird so der Erfahrungsschatz so ein bisschen dünner. Aber ähm, wir haben da auf jeden Fall ja so die Grundpfeiler, ähm, wobei wir die ja tatsächlich dieses Jahr auch noch mal ein bisschen über den Haufen geworfen haben. Du äh, hast mich ja schon so angeteasert oder hast hier unsere Halle so angeteasert. Ähm, aber ja, es ist eine Mischung aus äh, alten Erfahrungswerten und neuen Ideen.
0: Das wird spannend. Also das heißt auch wirklich, ähm, ja klar, frische Köpfe bringen frischen Wind. Ne? Mhm. Dadurch äh, hat ihr da einiges umstrukturiert dieses Jahr. Ähm, also ich war selber einmal auf der ReaCare Messe und äh, war auch schon überwältigt von der von der Größe der Halle, die ihr da angestrebt habt. Und mittendrin war halt diese Aktiv, wir nennen es Aktivfläche. Jo wo dann immer mal wieder irgendwas den ganzen Tag vorgeführt wurde. Also es wurden Sportarten vorgestellt. Ich glaube, Tanzgruppen und auch ähm, Basketball, mhm. Rollstuhlbasketball und sowas wurde da vorgeführt. Ähm, die soll es dies Jahr aber nicht mehr in der Form geben.
2: Genau, also äh, zu Hallengröße. Wir haben mit der Halle 7a äh, dreieinhalbtausend, gut 3.500 Quadratmeter, die wir bespielen können. Äh, das Schätzchen heißt dann BASNB Sportcenter. Und die Bühne, die du angesprochen hast, war dann jetzt eben die Aktivbühne, ähm, war eine Fläche von auch rund 200 Quadratmetern, also richtig, richtig Fläche, die mit ungefähr 250 Stühlen ähm, umstellt war. Und da war halt wirklich der Anspruch zu zeigen, wie groß die Bandbreite ist. Also es war von Vorführungen vom Reasport, sport äh, Tüchertanz, Cheerleading, wir hatten da Skater, Turner, Rollstuhlbasketballer, Sitzvolleyballturniere, da war also wirklich den ganzen Tag richtig viel Action. Ähm, aber richtig viel Action bedeutet halt auch richtig viel Menschen. Ähm, und da hatten wir halt den großen Corona-Knackpunkt, ähm, dass wir gesagt haben, wir dürfen zwar wieder, es ist wieder erlaubt, aber wie viele Menschen können wir wirklich A, nebeneinander knubbeln und vor allem B, wen haben wir als Akteure auf der Bühne? Ähm, wir kämpfen immer noch mit dem Problem, dass halt unheimlich viele Vereine äh, noch nicht wieder im regulären Training sind dass viele Wohngruppen, Wohnheime äh, noch nicht wieder ihren Sport aufgenommen haben, dass viele Werkstätten noch nicht wieder in ihrem regulären Training sind. Das meint man immer nicht so, weil man irgendwie ja denkt, Corona ist so ne, bei uns im normalen Leben ja seit den Sommermonaten oder Anfang des Jahres so gefühlt vorbei. Ja. Äh, aber gerade in so Einrichtungen ähm, sieht das halt noch anders aus. Und das hat uns vor die Herausforderung gestellt, was machen wir ohne diese ganzen Gruppen? Und daraufhin haben wir unser Bühnenkonzept umgestellt äh, und haben die große Bühne gestrichen, beziehungsweise ersetzen diese durch zwei Videobühnen. Ähm, kann man sich so vorstellen, da stehen große Leinwände, viereinhalb mal zweieinhalb Meter äh, LED-Leinwände und wir haben ein mobiles Kamerateam, das durch unsere komplette Halle läuft und quasi die Aktionen und Mitmachaktionen, die wir an unseren Ständen, das sind so ungefähr 25 Stück, äh, in der Halle anbieten, äh, live auf diese Videobühne. Leinwände übertragen. Und da hatten wir halt einfach den Fokus darauf, dass wir sagen, wir wollen unsere Halle entzerren. Ähm, prinzipiell kannst du jetzt eine Aktion, die auf äh, beispielsweise am Stand von Para-Badminton gezeigt wird, mhm. live am para -Badminton stand erleben. Du kannst dich aber auch an die große Videobühne stellen mit genügend Abstand. Es gibt eine zweite kleine Videobühne und dadurch entzerren wir einfach so dieses gesamte Hallengeschehen ein bisschen, um jedem wirklich den Abstand äh, geben zu können, den er auch haben möchte.
0: Das finde ich echt cool. Weil gerade, wie, wie du halt sagst, so die Möglichkeit, ja, ich möchte das jetzt gerne mal sehen. Ich möchte vielleicht den Sport auch mal so ein bisschen kennenlernen. Aber muss jetzt nicht äh, mich zwischen 60 Menschen da zusammendrücken lassen und äh, ja in einem Thema landen. Also es ist ja nach wie vor so, ähm, dass die Situation für manche Menschen wirklich gefährlich werden kann. Ne? Das darf man ja. halt nicht vergessen. Auch wenn wir selber bis jetzt wohl gut durchgekommen sind, gibt es halt auch immer noch diese Sorte Menschen, die wirklich stark darunter leiden können. Und das finde ich mega, dass sie da so konzeptionell dran geht und sagt, okay, du hast drei Möglichkeiten. Entweder stellst du dich vorne, einfach mitten rein, mhm. weil es dir, sag mal, egal ist oder weil es dich nicht betreffen kann, weil du Superman bist oder so, keine <lacht> Ahnung. Na, und dann halt die Entzerrmöglichkeiten möglichkeiten darüber. Das finde ich echt, also ich finde es gut durchdacht. Und ähm, hinzu, also wie ist das denn tontechnisch geregelt? Hast du dann ähm, an dem Bühnenlein, wenn jeweils nochmal große Lautsprecher, die das
2: dann beschallen Oh, zumindest haben wir in der großen Bühne Lautsprecher, ähm, die das Ganze beschallen. Ähm, dafür beschallen wir aber auch nicht die gesamte Halle. Also ich glaube, dann kriegt auch jeder irgendwann einen Föhn, wenn man alles doppelt und vierfach hört. Dementsprechend die Größe, große Bühne wird beschallt. Ähm, und ansonsten wird es ehrlich gesagt auch viel über die Kraft der Bilder, glaube ich, einfach ähm, mhm. laufen. Und äh, du hast gerade die Zielgruppe angesprochen, die gefährdet ist. Manche immer noch so stark, dass sie halt auch gar nicht auf die Messe kommen. Ja. Und da haben wir natürlich gesagt, mit diesem Technikaspekt äh, und Thema Livestream können wir aber trotzdem auch ganz viel nach Hause transportieren. Ähm, sprich, auf alle Leinwände und äh, Bildschirme, die es so gibt. Ähm, das heißt, wir werden einige Highlightpunkte auch immer streamen, ähm, sodass wirklich jeder, auch die Personen, die zu Hause bleiben, ähm, das Hallengeschehen zumindest so ein bisschen mitkriegen und äh, ja auch einfach mal ein bisschen was Neues sehen, was im im Sport so möglich ist.
0: Stark. Also an alle gedacht, finde ich cool. Also
2: ja, so die so die Grundidee.
0: Ja. <lacht> Zweifelst du an der Umsetzung? Nein.
2: <lacht> das ist ja immer so bei den neuen Ideen. Erstmal ne? also entstehen krall. die ja, halt. Ne, die entstehen ja. halt so im Kopf. Großes Vorbild war so Tigerentenclub, wo es ja immer dieses Kamerakind gab. Ähm, ja. was quasi so den Tag äh, oder so seine Sicht eigentlich gefilmt hat. Das war eigentlich so der Aufhänger, als wir mal so ganz mhm. im wilden Brainstorming noch waren. Ähm, dass wir halt gesagt haben, es wäre einfach cool, auch mal eine Messehalle aus, aus den Augen eines Betrachters zu sehen. Ähm, und so hat sich die, diese Idee quasi weitergesponnen. Und ähm, ja, wir nutzen die jetzt, äh, was ich nochmal mega finde, so für unsere spätere Arbeit in der Presse. Ähm, alles wird aufgezeichnet. Das heißt, wir können ein ganzes Jahr bis zu den nächsten Messe-Highlights äh, von den Bildern zehren. Ich glaube, Dinge kann man sich auch manchmal nicht vorstellen. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, äh, ne, wir haben da ein, ein, ein Klettersystem für Rollstuhlfahrer, ähm, dann ist diese Vorstellung im ersten Moment, glaube ich, schwierig, wie man jetzt einen Seilzug, einen Rollstuhlfahrer und ein Hallendach unter einen Hut bringt. Aber wenn man davon halt ein Bewegtbild sieht, äh, was wir dann durch diese Videoaufzeichnung hätten, kriegt man da halt ein ganz anderes Feeling für, was es wirklich ja, für Möglichkeiten gibt. Weil die gibt's. <lacht>
0: Ja, das ist das. Um, klar, ich habe jetzt in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich dann direkt irgendwelche Bilder vor dem Kopf und dann ist halt die Frage, entspricht das dann deine Realität oder komme ich da hin und das ist komplett anders und je definierter diese, diese Bilder quasi sind, die du mir zeigst, in dem Moment so erstmal siehst du direkt an der Reaktion des Menschen, hat er sich das so vorgestellt, passt das? Okay überhaupt, ne? Also, da kann man echt schon viel mitmachen. Und du kannst ja, weiß ich nicht, weiter gesponnen da irgendwelche YouTube-Kanäle mitfüllen und dann für die Leute abrufbar sein mit QR-Codes. Heutzutage rennt ja eh jeder mit dem Handy rum. Und Absolut. Da kann man so viel mitmachen heutzutage. Es ist echt cool, dass ihr das macht. Schön. Klingt sehr fortschrittlich.
2: <lacht> ja, wir geben unser Bestes. Also, ne, die Pandemie hat einen gezwungen, finde ich, in allen Lebenslagen digitaler zu werden. Ja. Äh, wäre jetzt eine Schande, wenn wir das einfach nicht, nicht weiter mitnehmen, um, um noch mehr Leute mitzunehmen.
0: Toll. Hast du schon ein persönliches Highlight der Messe, wo du sagst so, boah, da bin ich schon Feuer und Flamme für oder freue mich total drauf?
2: Auf jeden Fall, ähm, also man sieht jetzt ja dieses Funken in den Augen nicht, aber ja. ähm, so eine weitere, so ein, so ein weiteres Hirngespinst, das plötzlich äh, Fahrt aufgenommen hat, ist eine mobile Skipiste. Ähm, die hat eine Kollegin bei den Invictus Games äh, in Den Haag gesehen und hat nur aus Spaß WhatsApp geschickt und hat gesagt, das wäre geil für die Reaktion. Aber irgendwie hat nie jemand daran gedacht, dass wir da eine, eine Skipiste in eine Messehalle stellen. Ähm, machen das jetzt aber. Äh, wir haben durch den DWS, durch die Schneesportabteilung vom Deutschen Innertensportverband und die Schneesportabteilung von uns, vom BSNW, ähm, echt die Manpower und auch irgendwo das Finanzielle hinbekommen und äh, lassen eine mobile Skipiste aus den Niederlanden einfahren. Das kann man sich so ein bisschen wie ein Laufband mit einem Schneeteppich vorstellen, sage ich mal. Und äh, da haben wir also die Möglichkeit über einen ganz kurzen Weg, also einen kurzen Einstieg und Abstieg, ähm, die Möglichkeit von Monoski, B-Ski oder auch ganz normalen äh, fahren des Skifahrens, heißt das dann, glaube ich, ähm, <lacht> einfach zu ermöglichen. Also wir äh, können eben dann mit Guides auf diesem Skiteppich ähm, ja einfach Rollifahrer möglichst mit kurzen Wegen und wenig Aufwand äh, mal dieses Monoskifahr-Gefühl geben. Ähm, und ich glaube, das ist so mein Highlight, weil da haben wir viel drum gefightet, da kann unser Geschäftsführer ein Lied von singen. Ja, okay. Ähm, <lacht> weil ich habe mir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt und äh, ja, ist für mich auch persönlich dieses Highlight, dass es jetzt echt umgesetzt wird, äh, ist mal ein ganz neuer Sport, der hat sich im letzten Jahr bei uns hier super etabliert. Äh, wir hatten echt mehrere ganz coole Aktionen, einen großen Schneesporttag inzwischen und sehen einfach, da ist halt echt ein, äh, eine Nachfrage und deswegen umso cooler, dass wir es jetzt äh, hinkriegen und ja, so ein weiteres Highlight ist, glaube ich, auch nochmal der Technikbereich, den wir weiter ausgebaut haben. Äh, ich durfte mich hier so ein bisschen mit dem Thema E-Sport beschäftigen, als absoluter Nicht-Gamer. Also ich glaube, ich bin okay. nie über zwei Runden Mario Kart hinausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem finde ich es super interessant, wie viel Teilhabemöglichkeit äh, E-Sport oder Zocken, Gaming, wie auch immer man das nennen will, ähm, bietet. Und das konnten wir jetzt in diesem Jahr auch nochmal ausbauen ähm, und haben da auch nochmal ein Unternehmen gefunden, die uns ähm, zur Verfügung stehen und zwar äh, ist es Human Electronic und die sind Marktführer, wenn es darum geht, ähm, Alltagssteuerung zum Beispiel auch mit so einer Augenlaserfunktion zu machen. Also man, du kannst quasi mit den Augen deinen Computer steuern und ähm, die haben sich bereit erklärt, auch nochmal zwei Gaming-Konsolen bei uns äh, vorzustellen mit adaptiven Controllern. Das heißt, man kann die so zusammenbauen, wie jeder Mensch das ganz individuell braucht. Große Knöpfe, kleine Knöpfe, ähm, nur Möglichkeiten, irgendwas vor- und zurückzuschieben, über Luftsteuerung zu gehen. Äh, also wirklich so höchste Technik, ähm, damit jeder einfach super individuell äh, Game und zocken kann. Brutal. Also ich mal
0: noch mal nochmal... Zu dem, zu dem Schneesport zurück. Die Anfrage wird gefühlt auch immer größer. Also wir haben mhm. bei uns im Prothesenbereich auch einige Leute, die für dieses Jahr nachgefragt haben, ob man so gegen Oktober irgendwo nochmal so Skitage macht mhm. oder ob man das allgemein einfach mal ausprobieren kann. Also das scheint gerade irgendwie ja, so ein großes, großes Interesse einfach zu sein. Ne? Deswegen glaube ich, dass du ja. da... Dich auch Recht äh, durchgesetzt hast, <lacht> diese Skipiste da hinzustellen. Ähm, ist sie dann so leicht, dass sie so leicht ähm, Berg rollt oder ist das dann eine ebene Fläche?
2: Nein, die ist so geneigt. Ich mhm. kann fragen, ich nicht nicht Gradzahl genau, aber die ist halt geneigt und ähm, man startet quasi unten, wird einmal hochgezogen und dann läuft dieses Band ähm, quasi durch. Also wir lassen da keinen jetzt, wir schmeißen keinen allein auf die Piste. <lacht> da ist immer noch mal ein Begleitfahrer mit dabei. Ähm, ja, aber ich glaube, wie gesagt, ist ganz cool notfalls kann auch gerodelt werden also auf dieser auf dieser Piste funktioniert alles was halt sonst auf dem Schnee auch
0: klappt Rodeln, dann komme ich da komme ich vorbei Rodeln, sehr gut ja. sehr gut ich irgendwie weiß ich habe mich nie gecatcht und äh, ist weiß ich brauche ich ja, mich
2: geilerweise mehr. auch nicht also ich ich persönlich so, habe da ich ich persönlich habe da gar nichts von also
0: okay. <lacht> ich hab gedacht das wäre jetzt so aus deiner Intention des Wintersports <lacht>
2: Also ich glaube so, mein Vater ist Wintersport begeistert, der hätte sich es ja. wahrscheinlich gewünscht, aber ich war einmal auf einer Schneefreizeit äh, mit der Berufsschule, fand jetzt Après irgendwie am besten an der Geschichte, deswegen, äh, nee, also mich persönlich catcht das eigentlich nicht, aber ich finde diese Möglichkeit einfach so äh, verrückt.
0: Das ist auch, ja, da ist schon echt viel, viel Technisches möglich äh, mittlerweile, ja. da auch wieder mit, mit den E-Sports, äh, Konsolen über, über Luft und über Augen und was weiß ich, nicht alles ja. zu steuern, das ist ja echt Wahnsinn. Ähm, E-Sports allgemein, würdest du sagen, dass das wächst und dass da eine Riesen-Nachfrage ist gegenüber dem normalen Sport, sodass man vielleicht schon irgendwo an irgendwelchen Stellen merkt, okay, die Leute versuchen, weniger normalen Sport zu machen oder aktiv mit dem Körper zu sein und gehen mehr in diese Zockerrichtung?
2: Hm. Das nicht. Also ich, es ist auf jeden Fall ein wachsender Markt, also sowohl von der professionellen Sicht, also wie viele äh, Fußballvereine beispielsweise auch professionelle E-Sport-Mannschaften äh, gründen. Ich glaube schon, es ist ein wachsender Markt. Ähm, es hat mal ein... Ähm, ein, ein Vorstand von einem Verein den schönen Satz gesagt, ähm, also von einem E-Sport-Verein, ähm, wir holen niemanden vom Fußballplatz, da brauchen sich die klassischen Sportvereine keine Sorgen drum machen, aber wir holen die Leute aus dem Keller an den Platz. Ähm, und den Satz mhm. fand ich extrem gut. Also ich glaube, du wirst keinen begeisterten Fußballer dazu kriegen, ähm, die Fußballschuhe an Nagel zu hängen und nur noch an der Konsole zu sitzen. Ja. Ich glaube aber, dass es realistisch ist, über eine beispielsweise auch eine Vereinsstruktur im E-Sport, die Leute in ein aktiveres Leben zu holen. Also man hat ja gerne so dieses ähm, Negativbeispiel vom stark übergewichtigen Jugendlichen, der in einer schlechten Körperhaltung in einem dunklen Zimmer mit jeder Menge Cola und Chips 17 Stunden vor so einer Konsole sitzt. Ähm, die gibt es sicherlich, die wollen auch genau da bleiben. Das ist dann auch völlig fein. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch einfach viele, die sagen, ähm, ich zocke gerne ähm, an der Konsole, aber ich würde halt genauso gut danach auch eine Stunde mit den Jungs äh, auf dem Rasen zocken. Ähm, und dann wird sich das Ganze so ausgleichen. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass E-Sport oder sagen wir mal einfach Gaming ähm, einfach so ein ganz klassischer Jugendtrend ist. Also es ist einfach ein Hobby, was, was mega viele haben. Ähm, es wird halt immer ja, immer größer, weil du natürlich auch immer mehr online spielen kannst. Und ähm, ja, deswegen, also wir sehen es einfach als riesen Teilhabechance, gerade auch für Menschen mit Behinderungen, weil... Vor der Konsole sind halt alle gleich, also du siehst es nicht, wenn du online spielst, ob gerade da jemand in einem Rollstuhl sitzt auf der anderen Seite ähm, oder ob der einen Arm hat oder was auch immer, also ja. ähm, das ist einfach für uns so der große Ansatz, äh, den wir dahinter sehen und ja, ein Trend definitiv, aber keiner, der den klassischen Vereinssport ähm, aussterben lässt, also das glaube ich,
0: glaube ich nicht. Das sehe ich auch so. Also ich bin auch der Meinung, dass es ähm, bestimmt ein paar Leute gibt, äh, ja die sich raustrauen sollten, die sich aber gerne ja, aus persönlichen Gründen einfach lieber mhm. hinter einer Konsole, hinter der Unsichtbarkeit ein bisschen verstecken. ja Den einen oder anderen sollte man vielleicht äh, lieber rausbewegen, weil ja. er halt einfach auf Talent hat. Und das ist halt die Frage, ob man die dafür denn vielleicht begeistert dann kann darüber, dass die dann sagen, okay, komm, das macht mir jetzt hier schon Spaß. Ich muss mich jetzt nur einmal trauen, richtig da rauszugehen. Weiß man nicht, ob man die über gewisse Aktionen dann vielleicht sogar noch abholen kann, wenn man sie überhaupt erkennt. Das ist ja, wie du sagst, ne, ist es jeder gleich. Man ja. erkennt die Leute da schon gar nicht mehr. Und äh, ja, absolut mega spannend. Also das ist ja wirklich maximal inklusiv. Ne? Das, was man so im, im normalen Sport immer schreit, hier Inklusion und alle zusammen und nicht jeder alleine, das wird da gelebt, ohne dass es einer mitkriegt.
2: ne? Absolut. Also das ist ein super Stichpunkt, dieses, ne, ohne dass man es mitkriegt. Ähm, dadurch, dass wir halt stärker auf das Thema eingegangen sind, haben wir halt auch e vereine angeschrieben und mal gesagt, ne, habt ihr eigentlich äh, Spieler mit mit Behinderung? Und die Antwort war durchgängig, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, ja. Ne, wir fragen es nicht ist. ab.
2: Genau, sie ja. sagen, wir fragen es nicht ab. Und ne, meistens kommt dann so plötzlich auf einer Weihnachtsfeier so krass, du hast nur einen Arm, ja, ja, genau, wie heißt du denn beim Zocken? Ja, so und so. so und das heißt, ne, die spielen seit drei Jahren mit dem ähm, <lacht> irgendwie online, treffen sich dann auf einer Weihnachtsfeier vom Verein und stellen dann fest, oh, der zockt halt auch schon permanent nur mit einem Arm. Ähm, und das ist eigentlich, ja, das ist diese Inklusion, ne? du sprichst einfach nicht drüber, weil es auch nicht relevant ist. Und das ist eigentlich das, das Endziel, ja. Spannend.
0: Definitiv. Ja, spannend. Ähm, der Tatanbahn wollte auch dahin zaubern, hast du glaube ich mal mein, so einen Nebensatz erwähnt. Ne? Wurde das jetzt realisiert?
2: Ja, das wurde tatsächlich realisiert, genau. Ähm, also nicht so
0: ein, so ein Tatanteppich, teppich sondern wirklich dann so eine richtige Gummibahn?
2: Nee, es ist keine richtige Gummibahn. Es okay. ist mm -hmm, ein glattgebohneter Hartgummiboden. Ja, okay. Der... Halt, einfach extrem gute Rollbedingungen, zum Beispiel für Rollschüler hat, ähm, oder auch eine ganz feste gerade Sprintfläche bietet. Äh, genau, wir nehmen also wirklich eine ganze Hallenseite, sind ungefähr 50 Meter, ähm, die wir zeitmäßig absperren, also immer mal wieder am Tag fünf bis zehn Minuten und machen dann daraus eine ja, Aktionsbühne, Aktionsfläche. Äh, da kann man mal bosseln auf ganzer Länge probieren. Äh, es wird sowas geben wie eine Sprintstrecke, 20 Meter fliegend. Äh, man kann mal gucken, wie schnell fährt so ein Rennrollstuhl. Ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Hersteller von Laufrädern, ähm, Iltings heißen, die kommen aus Essen. Äh, die haben zum Beispiel auch welche mit Elektromotor. Äh, ich durfte den schon mal ausprobieren. Das ist quasi ja ein Laufrad mit, mit Superantrieb. Ähm, und da hat man einfach mal 50 Meter Zeit äh, und Platz, so ein Ding mal auszufahren. Ähm, genau, der wird diese Tatanbahn wird aber zum Beispiel freitags vormittags auch zum Catwalk. Ähm, wir haben ein inklusives Modelabel, was eine Modenschau macht mit zwei Durchgängen. Also das dieser, dieser ganze Platz wird echt vielseitig genutzt ähm, für jeden, der der da gerade Bock hat. Und äh, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Sprint- oder Triathlon-Competition ähm, mit Ausstellern. Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> gerade, dass also. wir deine fordernden Blicke gerade nicht hier transferieren können <lacht> über die Tonanlage.
2: Ja, das muss man dann erleben. Da muss man dann für vor Ort sein. <lacht> ja.
0: Wir haben auch tatsächlich auch noch einen richtig... Ich finde es ein mega cooles Highlight. Äh, auf, ja, auf die Beine gestellt tatsächlich. Ähm, der David hat noch aus seiner Sprinterkarriere ein paar Federn. Also braucht er brauchte ja immer zwei. Der David wäre für seine Sprinterei und hat dann noch seine Lauffedern vorhanden. Und der Tom hat sich die Dinge angeguckt und dann hat man sich dann irgendwie gemeinschaftlich überlegt, boah, wenn wir da so Stiefel dran machen, dass ein normal, normaler Mensch so quasi mit diesem Stiefel um diese Prothesen laufen könnte. Das wäre ja sehr spannend.
2: Mega cool.
0: Ja, wir basteln gerade noch fleißig. Also halten sollte das Ganze. Wir müssen jetzt nur gucken, wie belastbar es ist und äh, ob man es auch vernünftig benutzen kann. Weil sonst, also es geht da gerade ein bisschen um die Aufbauhöhe. Weil die sollen ja sich jetzt nicht 2,20 Meter groß <lacht> machen, die Leute. Und wenn sie dann aus Versehen dann doch mal stürzen, äh, dass wir da, da sind wir noch ein bisschen mit den Sicherheitsaspekten am Schauen. Ja. Aber ich bin da echt positiver Dinge, dass wir die Teile da mitnehmen können. Da
2: ja, sehr cool. Wir, wir bieten die Fläche dafür. Also ja. cool, sehr,
0: sehr cool. Ja, Da muss ja David dann seine originalen Federn nochmal drunter schrauben bei sich und man muss halt leider die Leute begleiten.
2: Leider, das kriegt er hin.
0: Glaube ich auch. Ja. <lacht> Wahrscheinlich schon mit normalen äh, Füßen. Ne? Der hat ja so einen Antritt, ich glaube, das äh, verliert, verliert sich nicht so schnell oder das, das ist einfach so im Kopf drin. Ne?
2: Ja, also Zeitmessanlage Zeit ist da, wir können noch, wir können neue und alte Rekorde aufstellen, brechen, wer weiß, wen wir entdecken.
0: Wer weiß, ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? ihr sucht ja ständig Talente für ähm, ja sämtliche Sportarten, mhm. ne? also über Leichtathletik, also ihr seid ja wirklich dann der Behinderten- und Rehabilitationstreffpunkt äh, in NRW, wo es dann halt auch darum geht, für Paraleichtathletik E-Sports wahrscheinlich dann jetzt auch. Ich weiß nicht, wie weit das schon paralympisch wird demnächst. Ja, ich denke, da wird es auch bald eine Fläche für geben, oder?
2: Ey, da wird sicherlich irgendwie eine Fläche geben. Äh, Wäre erstmal schön, wenn ähm, e -Sport vereine überhaupt ja. auch mal ähm, gemeinnützig werden können. Also das ist jetzt ja erstmal ein ganz großes Thema. Da ist okay. E-Sport gemeinnützig. Ähm, das wird jetzt noch als mit einem Nein beantwortet. Und da hofft man einfach, dass die neue ähm, Regierung da ja die Weichen verstellt, dass äh, dass das schon mal der erste Schritt ist. Aber du, wann der Paralympisch wird, äh, ich denke mal, <lacht> dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber es wird sicherlich Möglichkeiten und äh, Veranstaltungen geben. Ähm, genau, aber wir suchen immer Talente. Dafür haben wir ja auch eine eigene Stelle. Äh, die Kati Bos ist das bei uns. Äh, ist unser BSNB-Talentscout. Und die sucht in den, vor allem in den Haupt-, in den Schwerpunktsportarten bei uns ist para Badminton, Para-Schwimmen, Para-Leichtathletik hast du erwähnt, Sitzvolleyball, ähm, Para-Rudern und Para-Tischtennis. Ich hoffe, ich habe es kein vergessen. Ähm, das sind also diese Haupt- und Schwerpunktsportarten von uns. Ähm, und wir gucken wirklich... Ja, wir begleiten aber auch Kinder wirklich vom allerersten Schnuppern. Also Katja macht diese Schnuppertage, ja. wo man wirklich sagt, hm, guck einfach mal, welche Sportart was für dich ist. Äh, dann schauen wir eben, wo sind Vereine, wo können wir die unterbringen, ähm, wo sind die großen Talente, wen können wir fördern. Und ja, begleiten die dann bis, bis ganz oben quasi.
0: Soweit die Beine, Flügel oder was auch immer sie haben, sie tragen.
2: <lacht> Exakt. <lacht>
0: Schön. Ja, ich bin mega gespannt auf die Messe. Wir freuen uns schon total darauf, auch äh, wieder Live-Action zu haben, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, einfach mal drei ja. Tage lang am Stück zu quatschen. Also, jeder weiß, es wird mega anstrengend, aber ich glaube, die Leute haben dies Jahr alle richtig, richtig Bock darauf. Ja,
2: ja also echt. wir, wir hoffen es, äh, die Aussteller haben auf jeden Fall super Bock. Äh, wir freuen uns sehr, dass äh, so gut wie alle Aussteller auch aus den Vorjahren ähm, bestehen geblieben sind. Ähm, das heißt, ja, da ist einfach auch eine, eine hohe Treue und die Leute haben nach wie vor Lust und äh, kriegen zum Beispiel ein Unternehmen aus aus der Schweiz, äh, Sferi heißen die, ähm, die sagen einfach, ey, wir waren vor drei Jahren bei euch, das hat so Bock gemacht und haben super kurzfristig gesagt, wir sind dabei. Also die packen einfach ihre Sachen aus der Schweiz, buchen Flieger und... Ähm, ist, das zeigt einfach, dass da auf jeden Fall auch Lust und Laune ähm, hintersteckt. Äh, ja, und wie du sagst, werden harte Tage und ich glaube, sonntags fallen dann alle glücklich äh, ins Bett ähm, und müde, ja. aber auf jeden Fall auch
0: glücklich. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Schönen denn Dank erstmal für deine Zeit. Ähm, ja, okay. wer Bock hat, uns da zu besuchen? Also wir sind mit dem BRSMW zusammen in derselben Halle, APT sowie die Prothesengemeinschaft vom 14. bis 17.09. Yes. Uh,
2: Uhrzeit habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich glaube, die fangen immer um 10 Genau, an. wir fangen jeden Tag um 10 an. Äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bis 18 Uhr und am Samstag bis 17 Uhr.
0: Ja, da dürfen wir noch eine Stunde aufräumen und die Halle klären, bevor wir wieder nach Hause fahren. Ein Stündchen. <lacht> und mal eben die Tatanbahn wieder aufrollen und genau. diesen Beinchen verladen. Sehr schön. Ähm, ja, wenn hier Prothesenträger gerade noch zuhören, ähm, guck gerne mal in die App der Prothesengemeinschaft rein. Da haben wir auch noch einen kleinen Bericht zur Care mit äh, ein paar Eintrittsmöglichkeiten für den einen oder anderen, vorwiegend Amputierte halt oder Großinteressierte an der Amputationsbereich auf Physiotherapie und Co. Einfach mal reinseppen. Und dann freuen wir uns natürlich auch, euch am Stand begrüßen zu dürfen. Ja, auf dich freue ich mich auch, dass wir uns dann mal in Live treffen. Ja. Und dann. Ich wünsche dir bis dahin noch gute Nerven. dass du dann de facto am Stand, endlich sagen kannst, jawohl, dafür hat es Spaß gemacht und dafür war die harte Arbeit. Das wird bestimmt eine tolle Entlohnung auch.
2: Ja, doch, gehe ich stark von aus. Ähm, alle Infos nochmal auch zu den weiteren Sportangeboten und auch zu allen Ausstellern, äh, die wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Ähm, wenn ich mal eben Werbung machen kann, äh, ja, unter www.brsnw.de slash reacare ähm, genau, sind sowohl die Sportangebote, als auch die Aussteller, als auch die Programm-Highlights, ähm, alles nochmal aufgelistet.
0: Perfekt. Ja, gut. Ich danke dir und sage ja, dann danke
2: bis dir. zur Messe. Wir sehen uns. 14 Tage Countdown läuft. Wo so ist es? Alles klar. Bis dahin. Danke dir.